0: Das war ein Spiegel, das war ein Spiegel, Nicole. Du hast ein Spiegel gesehen. <lacht>
1: Direkt <lacht> hast du 101. Ja. Lost in Translation, der Podcast, für euch hinhört. Präsentiert von Tolingo.
2: Moin Nicole! Moin Jessie! In unserer letzten Folge hatten wir es ja noch davon, dass wir am liebsten so wenig Kontakt wie möglich mit anderen Menschen haben. Und heute dürfen wir unseren nächsten Gast begrüßen, der sich genau den Kontakt mit Menschen zum Beruf gemacht hat. Herzlich willkommen, Attila. Stell dich doch kurz mal vor und erzähl uns, wie du zum Consulting bzw. der Unternehmensberatung gekommen bist.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einleitung, Jessie. Vielen Dank für die Einladung an euch beide, Nicole und Jessi. Ich bin Attila chok und tatsächlich bin ich zu dem Thema Unternehmensberatung eher äh, oder Beratung und Vertrieb und Kommunikation bin ich eher reingestolpert. Ich bin eigentlich promovierter Chemiker, äh, habe Chemie studiert, um eigentlich Menschen zu retten, um neuartige Medikamente zu entwickeln und äh, habe dann aber nach der Promotion äh, an einer entscheidenden Weggabelung, wo ich hätte Forscher werden können, mich dann in eine andere Richtung äh, bewegt und äh, habe eigentlich dann seit 2006 zwei Fähigkeiten aufgebaut, ähm, die beide sehr stark mit Kommunikation und Vertrauen zu tun haben. Und ähm, der erste Methodenkoffer, nenne ich das immer gerne, ähm, den ich aufgebaut habe, ist das Thema Strategie- und Managementberatung mit einem Fable für Prozesse, also methodisches Fachwissen, Muster erkennen und das auf neuartige Fragestellungen anpassen. Handlungsempfehlungen aussprechen, mit Betroffenen und Beteiligten sprechen, also viel Kommunikation, viel Vertrauen, viel Misstrauen am Anfang. Und die zweite, ähm, der zweite Methodenkoffer, den ich mir äh, zwangsweise aneignen musste, durfte, reingestolpert bin, war das Thema Vertrieb ähm, mit, den, mit zwei Themen, die für mich von hoher höchster Relevanz sind. Das erste war Kaltakquise. Ich hatte Angst, Menschen anzusprechen früher. Ich habe gelernt, das ist ein Prozess. Ich kann wildfremde Menschen anrufen, ohne mich äh, blöd zu fühlen. Das äh, habe ich relativ zügig gelernt durch äh, kundige Anweisungen.
2: Kannst du uns noch was beibringen? Ach, sehr ich gerne. Ich wollte gerade sagen, wann können, wir,
1: wann können wir ein Consulting bei dir buchen? Nein.
0: Kleinere Tipps gibt es
1: auch
2: kostenlos. Uh.
1: Ja.
0: Und ähm, das Zweite ist tatsächlich aktive Empathie. Das Thema aktive Empathie. Wie kann ich Menschen zuhören, wie kann ich richtige Fragen stellen, damit Vertrauen entstehen kann? Und das sind so die beiden Fähigkeiten, die ich eigentlich seit nun über 15 Jahren äh, mir angeeignet habe und ähm, jetzt seit einiger Zeit wieder verstärkt in den Fokus als Coach und als Berater gesetzt habe.
2: Ich muss sagen, am Anfang habe ich noch gedacht, wow, wie kommt man denn von der Chemie zur Unternehmensberatung? Aber wo du dann das mit dem Unter äh Methodenkoffer gesagt hast, dachte ich so, macht ja irgendwie voll Sinn, auch so das Analysieren und dann wirklich da Muster erkennen, das passt ja voll zusammen.
0: Genau, ja. Also es ist auch recht üblich. Es gibt, ich habe viel Kontakt während meines Studiums auch schon zu Menschen gehabt, die einen hoch hochgradig renommierten Beratungen unterwegs sind und die haben immer Ausschau gehalten nach Naturwissenschaftlern, nach Ingenieuren, weil die einfach eine, gewisse, eine analytische Herangehensweise mitbringen und man sagt immer, es ist leichter dann, den Menschen ein bisschen BWL beizubringen, als einem Betriebswirt analytische Herangehensweise.
2: Aber das ist auch gerade, glaube ich, dann das Interessante an deinem Gesamtpaket, weil wenn sich so viel nach Leuten umgesehen wird, die eben diese analytische Fähigkeit haben, wird halt ganz oft die Empathie einfach vergessen. Und das macht das halt voll spannend, was du gerade erzählt hast, dass du auch wirklich auf die Empathie achtest und wie wichtig das ist auch in der Unternehmensberatung dann. Würdest du sagen, dass das deine Kommunikation im Laufe der Jahre verändert hat oder machst du das schon von Anfang an wirklich mit?
0: Tatsächlich nicht von Anfang an. Also ähm Gerade das Thema aktive Empathie und Zuhören äh, fällt mir oder fiel mir sehr schwer. Im Beruflichen habe ich das sehr gut im Griff, im Privaten arbeite ich noch dran. Äh, lustigerweise hat mein Nachname eine Bedeutung, die in die Richtung deutet. Choxesan heißt der, der eine Menge spürt im Zwischenmenschlichen, also jemand, der besonders empathisch ist. Aber das ist ähm, tatsächlich erst in den letzten Jahren gereift, das Thema.
1: Wie trainiert man denn zuhören? Also natürlich weiß ich, wie man zuhört, aber wie trainiert man das, um darin noch besser zu werden?
0: Ja, da greifen wir ein Stück weiter nach vorne. Wenn, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich gerne ein Stück zurückgehen erstmal und sagen, wieso, wieso, wie, was, ist das, was ist das Hauptproblem meiner Meinung nach? Und zwar tatsächlich nicht im Consulting per se, auch nicht im Vertrieb, sondern tatsächlich bei Kommunikation überhaupt. Und ähm, generelles Kommunikationsproblem ist einfach das fehlende Verständnis für die Bedürfnisse meines Gegenübers. Und im Vertrieb ist das aber besonders stark ausgeprägt, weil der Vertriebler ja verkaufen und Umsatz generieren soll. Und das ist der Zwiespalt. Auf der einen Seite muss ich Menschen etwas erzählen, was ich anbieten kann. Auf der anderen Seite muss ich aber auch zuhören, was der andere möchte. Da gibt es ein schönes Beispiel von einem Kunden, der in ein Elektrogeschäft geht und einen Kühlschrank kaufen möchte und der Verkäufer fängt an, ihm das Top-Modell zu zeigen, was gerade im Angebot ist und fast 3.000 Euro kostet, aber der Kunde hat, hatte noch gar nicht die Möglichkeit zu sagen, dass es ein Kühlschrank für seinen Campingwagen, für seinen Wohnwagen sein soll. Also Und dann hast du halt, hast du halt als Kunde schon mal keine Lust mehr eigentlich, überhaupt dich in so eine Situation zu begeben. Genau, also das ist, das ist das Kernproblem. Und das Kernproblem, äh, ihr, ihr hattet das in vorherigen Sendungen auch schon angebracht, ich glaube, ich weiß nicht, ob es du, Jesse oder Nicole wart, wenn das Telefon klingelt und ihr keine Lust habt, anzugehen. Ähm,
1: ja, wir lassen es dann einfach, genau.
0: <lacht> da musste ich schmunzeln und dachte, was, sind die, was ist dann die Grundlage eigentlich für gelungene Kommunikation, damit man, damit man mit Freude mit Menschen kommuniziert, mit der Freundin und nicht mit dem kleinen Bruder. Äh, und das ist Vertrauen. Also ich telefoniere gerne mit Menschen, ich spreche gerne mit Menschen, die vertrauen. Also ich vertra vertraue ich dir, Erzähle ich dir, was mich bewegt oder erzähle ich es lieber nicht? Höre ich dir zu? Lasse ich das an mich heran und äh, erwäge das tatsächlich vielleicht auch umzusetzen? Kaufe ich den Kühlschrank von dir oder lasse ich mich von dir coachen in Lebensfragen oder finde ich deinen Auftritt unpassend? Ähm, und das, das ist eigentlich das Kernthema, ja, Vertrauen.
1: Wie ist das so, wenn du jetzt zu einem, ähm, einem Kunden hingehst, meinetwegen ein Unternehmen, also wie, wie fängst du da deine Arbeit an? Also wahrscheinlich... Also die Problematik muss ja dann für den ähm, Auftraggeber schon mal klar sein, dass es da ähm, ja, Unterstützung bedarf.
0: Genau, also ähm, tatsächlich musst du, wenn du äh, generell, wenn ich, wenn ich versuche, mein, 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 mein Angebot zu setzen, muss ich das tun wie jeder, der etwas verkaufen möchte. Das heißt, in irgendeiner Form muss ich relativ zügig äh, Vertrauen schaffen, indem ich einen Hinweis gebe, ich habe nicht so viel Zeit, ich, ich gebe einen Hinweis, worum es geht, um zu gucken, ob man gegenüber ein Problembewusstsein hat. Und äh, wenn ich das schaffe, dann komme ich in ein Gespräch und relativ zügig kann ich dann erzählen, wie ich da herangehe an das Thema. Und ähm, ich mache das aktuell relativ simpel. Ich habe nur einen Workshop, den ich anbiete, äh, weil der, der ist meine Visitenkarte. Ich mache einen Workshop, in dem ich... Ähm, für eine Verkaufssituation ähm, dem, dem, den, den, den Verkaufsteams beibringe, so schnell wie möglich bewusst Vertrauen zu fremden Menschen aufzubauen. Das ist die Aufgabe, genau. Das heißt, ich meinen, meinen Kunden, den Geschäftsführern und Vertriebsleitern, denen ich begegne, äh, sage ich, pass mal auf, du verlierst jeden Monat so und so viel, zigtausend, hunderte tausend von Umsatz, weil deine Mitarbeiter nicht genug zuhören, zu viel sprechen, zu viel anfangen, Features irgendwie den Kunden um die Ohren zu hauen, ohne vorher richtig zuzuhören, ohne vorher Vertrauen aufzubauen. Und das kann man ändern. Man kann Vertrauen bewusst aufbauen. Das ist, das ist sozusagen die Hook, der, der Haken, mit dem ich ähm, auf Fang gehe.
2: Und hast du da dann auch... Ähm unterschiedliche Ansätze oder unterschiedliche Methoden, äh, ob es jetzt um schriftliche Kommunikation oder eben Kommunikation am Telefon oder persönlich äh, geht? Also gibt es da eine andere Art, Vertrauen aufzubauen?
0: Äh, Im Grunde nicht. Äh, de facto in, in tun schon, weil die äh, kommunikative Herausforderung, gerade bei der asynchronen, geschriebenen Kommunikation, so ist, dass wir dazu neigen, zu viel auf einmal zu wollen. So wie fast immer. Ähm, aber eigentlich kann man die Grundsätze, wie Vertrauen entsteht, was Glaubwürdigkeit ausmacht und wie ich äh, das äh, in die Wege leiten kann, eins zu eins von der synchronen äh, Kommunikation in die asynchrone Kommunikation auch übertragen. Aber mein Fokus ist im Workshop auf die synchrone Kommunikation.
1: Also bist du dafür, dass man äh, kurze E-Mails schreibt und keine Wall-of-Text produziert?
0: Das wäre <lacht> häufig schlauer.
1: <Ja. lacht>
0: Aber gerade wenn es hoch hergeht oder wichtig ist, neigen wir ja dazu, das loswerden zu wollen. Ja? Also was, was mir halt begegnet ist, wie gesagt, das eine ist, dass halt die Leute einfach zu viel sprechen. Und was noch dazu kommt, ist, dass viele Menschen denken, dass Vertrauen irgendwie vom Himmel fällt und dass man das nicht, beeinflussen kann, was nicht stimmt. Also Vertrauen ähm, ist, ist, ist bewusst beeinflussbar und ist kontextabhängig. Also und Vertrauen und Glaubwürdigkeit fallen zurück auf Charakter und Kompetenz. Also äh, Integrität verhalte ich mich in Deckung äh, zu meinen Werten. Äh, teile ich mit, was ich vorhabe, wieso ich etwas tue und habe ich die ausreichenden Fähigkeiten. Also es, man würde jemandem Allgemeinmediziner vertrauen, aber wenn er nicht die Fähigkeiten hat, an einem Gehirn zu operieren, dann würde man nicht zu, zu einem Allgemeinmediziner gehen und ihn sich dann, dann am, am offenen Kopf äh, operieren lassen. Das, das, das ist halt wichtig. Und ähm, auf der anderen Seite kann man tatsächlich sagen, dass man in der Dynamik eines Gesprächs zu einer relativ fremden Person ähm, relativ zügig ähm, Informationsaustausch und Beeinflussung ermöglichen kann, wenn man, wenn wir zeigen, dass wir tatsächlich richtig zuhören und verstehen, weil unser Gegenüber tatsächlich nur dann, wenn es sich gehört und verstanden fühlt, auch sicher fühlt, Informationen preiszugeben. Und was
1: ist so am Telefon das Erste, wo du weißt, okay, wenn ich dies und das sage, das ist der erste Schritt, Vertrauen aufzubauen?
0: Also für mich ist der erste Schritt, wenn ich, das ist dann eher im Cold Calling oder wenn ich, dass ich jemanden tatsächlich um, das, um eine Erlaubnis für das Gespräch frage oder mir, oder mir, eine, mir eine Bestätigung, eine, eine, eine Freigabe dazu geben lasse, zu sagen, was ich sagen möchte, was ich gar nicht leiden kann, auch als Privatperson, wenn man das Telefon aufnimmt und jemand fängt an mit so einem klick Klicksore-Effekt, wie als ob ein Tonband abgespielt wird, dann auf einmal purzeln dann zwei bis zwölf Sätze raus und man denkt so, nee, keine Lust, lass mich in Ruhe.
1: Ja, ja, man versteht den anderen dann am besten noch gar nicht, was es für eine Firma ist, die da gerade anruft oder wie die Person heißt.
0: Genau, genau. Ja, also Klarheit in der Sprache auch äh, und... Ähm, das ist das, das ist das Erste, und was aber meistens gut funktioniert. Und dann ist es wichtig, als äh, wenn ich etwas anbiete, dass ich kurz und prägnant sage, worum es geht, zwei, maximal drei Sätze und frage, ob das von Interesse ist und dann das Gegenüber erzählen oder reagieren lasse. Und wenn man dann schon merkt, dass jemand keine Lust hat oder sagt, das ist kein Thema für mich, dann ist es ganz übel, wenn die Menschen so penetrant bleiben und sagen, versuchen sofort in die Einwandbehandlung zu springen und äh, nicht wahrnehmen, was da tatsächlich gerade atmosphärisch unterwegs ist äh, oder los ist. Ja.
2: Würdest du dann auch sagen, dass dadurch, dass es so viele ähm, Cold Calls gibt, wo eben so penetrante Menschen an, an der anderen Seite sitzen, dass dies schwerer für alle anderen machen, die wirklich versuchen, ähm, empathisch zu, ja, zu kommunizieren und wirklich eigentlich nett zu sein, weil dann im Endeffekt fängst du ja dann von einem niedrigeren Vertrauenslevel an, weil es andere schon kaputt gemacht haben.
0: Ja, das, das Gegenteil ist der Fall. <lacht> weil Menschen oder weil so viel schlechte äh, Vertriebler unterwegs sind oder weil das denen so schwer fällt, kann man durch mit relativ wenig Kniffen herausstechen aus der Masse und eine positive und, und schöne Atmosphäre schaffen. Ähm, und zweiter Teil, ich glaube auch gar nicht, dass es so viele ähm, Telefonakquisitionen noch gibt. Die Menschen machen das nicht so gerne. Man hat Angst davor, jemanden anzurufen. Und es ist auch verpönt ein Stück weit. Verkaufen per se wird, wird als Klinkenputzen dargestellt oder es gibt halt so ein, ein gewisses Vorurteil gegenüber Menschen, die halt versuchen, einem etwas anzudrehen. Und man kann das, das ist der Vorteil, die Chance, wenn man sich damit auseinandersetzt etwas, kann man das halt bewusst anders machen.
1: Aber ich denke mal, da wird sich ja B2B und B2C nochmal unterscheiden. Ne? Also ich glaube, ein Unternehmen ist es vielleicht dann noch gewöhnter, mal ein Angebot zu bekommen. Für was auch immer.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Ähm, auch, aber auch da sind die, die, ähm, die Mechanismen eigentlich die gleichen. Also auch im b 2 ich mache auch nur B2B. Ich habe keine, also B2C habe ich ist nicht mein Thema. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass das eins zu eins zu übertragen geht, alles.
2: Es sind ja am Ende auch nur Menschen, die. An der anderen Seite sitzen. Wobei wahrscheinlich da eher noch das Problem ist, dass im B2C-Bereich ist es wahrscheinlich eher sogar noch ein bisschen nicht so legal, diese Cold-Call-Geschichte. Aber B2B ist ja in Ordnung.
0: Genau, da geht's, da funktioniert es nicht so. Genau, genau. genau. Und, 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 und ich glaube, Jessi, du fragtest ja eingangs, äh, wie man das nun übt, das Zuhören. Ähm, das, also das ist halt tatsächlich eine, eine Reise, die man machen muss. Und die hat mehrere Stationen. Und die erste Station ist erstmal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln oder zu haben. Ich war als Vertriebler früher relativ ignorant und arrogant und dachte, weil ich Menschen anrufen kann, kann ich schon alles. Und äh, ihr seid ja hier lost in Translation. Ich hatte auch so einen Moment, der zog sich ein bisschen länger hinweg, äh, als ich dann auf einmal in einer, in einer Rolle, die ich als Vertriebsleiter hatte vor ein paar Jahren, auf einmal sehr wenig Erfolg hatte und äh, lost in, in Zuhören war. Und ähm, das heißt, man braucht erstmal einen Auslöser, eine Motivation, eine Einsicht, war mal irgendwie, rede ich vielleicht zu viel? Das kann jemand sein, dem man vertraut, der einem das sagt, oder man kann einfach auf die Nase fallen. Und ähm, dann muss man Wissen irgendwo ja, kriegen, Da gibt es sehr viele Bücher zu, da gibt es tolle Coaches wie mich zu, die einem zeigen, pass mal auf, man kann das machen, das ist ein Prozess, du musst keine Angst davor haben. Es ist ein Methodenkoffer von drei, vier wirklich sehr, sehr einfachen ähm, Dingen, die man tun kann in einem Gespräch, ähm, die aber nicht einfach zu tun sind, weil Verhaltensänderung, also Kommunikationsverhalten ist, äh, sage ich immer, sehr nah an der Unterwäsche. Wenn ich jemandem beibringen möchte oder erklären möchte, dass er nicht mehr so viel sprechen soll oder anders sprechen soll, dann ist das sehr schwierig. Das ist eigentlich schon fast Verhaltenstherapie. Da gibt es zum Glück sehr gute Literatur, zum Beispiel ähm, Atomic Habits von James Clear ist ein, ein, ein Autor, den ich da gerne nutze oder dessen Frameworks ich gerne nutze, um einfach in, mit geringem Aufwand einfach in ein, in ein Üben zu kommen, am Ball zu bleiben äh, und einfach mein, mein, mein Selbstbild durch stetige Wiederholung des zu Übenden verändere. Also ich nehme mir nicht vor, dass ich der beste Zuhörer bin, sondern ich nehme mir vor, äh, oder ich muss mir vornehmen, ich bin jemand, der an seinem Kommunikationsverhalten stetig übt. Und also ich brauche einen Prozess, ich brauche eine Routine, kontextabhängig, die gut funktioniert, dass ich wirklich regelmäßig etwas Neues ausprobiere, weil es einfach so schwerfällt, anders zu sprechen oder nicht zu sprechen.
1: <lacht> nee, aber das ist ja tatsächlich in, in den meisten Bereichen so, ne? Gerade, ähm, ich weiß nicht, nehmen wir mal das Thema Abnehmen, ne? Auch da ist halt der Prozess, wenn man sich sofort sagt, irgendwie, ich muss morgen 50 Kilo abgenommen haben, geht das natürlich nicht. Aber wenn ich Step-by-Step ne, Step irgendwie im Prozess bleibe und weiß, ich tue mir was Gutes. Ähm, ist das ja ein ähnlicher Lernprozess, denke ich. Aber ja, auf jeden Fall sprechen. Also, wenn ich jetzt nochmal so an mich denke, in der Schulzeit zum Beispiel, da äh, den Mund aufzukriegen, das war super schwierig. Also ist es auch, wären auch solch, also sind auch solche Situationen wirklich erlernbar? Also wie, wie kriegt man sich zum Beispiel dazu, weiß nicht, wenn man in der Uni sitzt oder so, wirklich den Mund aufzukriegen.
0: Ähm, auch, also auch da fängt man an mit kleinen Schritten, die man geht und sucht sich Situationen, in denen das einem vielleicht noch nicht so schwer fällt, äh, in, einem, in einer sicheren Umgebung. Also James Clear empfiehlt zum Beispiel tatsächlich wirklich extrem kleine Schritte zu machen und der erste Schritt wäre vielleicht einfach nur vom Spiegel etwas zu üben. Man kommt sich dann etwas seltsam vor, unauthentisch, äh, aber ich mag dieses Wort authentisch sowieso nicht so gerne, weil es viele Menschen davon abhält, sich zu verändern. Und wenn ich sehe, dass ich etwas anders machen möchte, wenn ich meine Kommunikation ändern möchte, dann muss ich durch dieses Tal der Unauthentizität durchstoßen, um irgendwann authentisch fremde Menschen ansprechen zu können oder authentisch zuhören zu können. Und das heißt, wie kann ich lernen, vor fremden Menschen zu sprechen oder Vorträge zu halten oder einfach in einem Seminar anfangen, erst vom Spiegel, dann beim Bäcker der Wahl, irgendwelche Sachen ausprobieren, dann mit Freunden oder Freundinnen und dann in einer Arbeitsgruppe. Also man muss, muss sich da langsam Schritt für Schritt hocharbeiten. Und wichtiger als... Sich dieses große Ziel vor Augen zu führen, ist halt tatsächlich zu sagen, man definiert sich eine Reise, wo man halt äh, eine Progressionsstufe nach der anderen erklimmt, pro Woche zum Beispiel.
2: Ich habe jetzt da quasi rausgehört, dass an, im Vertrieb Ego, also für Ego kein Platz ist und im Endeffekt ähm, eigentlich vielleicht sogar eher. Menschen dort gut aufgehoben sind, die einen gewissen Grad an Anpassungsfähigkeit haben, also die offen für Veränderung einerseits sind in sich selber, um sich immer weiterzuentwickeln und besser zu werden und auch vielleicht eine Anpassungsfähigkeit in Richtung der Menschen, mit denen sie zu tun haben, weil mit jedem muss man ja ein bisschen anders umgehen und das müssen sie irgendwie in der Situation vielleicht auch ein bisschen rausfühlen, hören. Also ich höre,
0: ich höre von dir zwei Fragen. Die erste Frage ist, dass du sagst, ähm, Ego hat keinen Platz im Vertrieb, ähm, wenn man wei sich weiterentwickeln möchte. Ich würde sagen, dass im Vertrieb kannst du rausstreichen, weil generell, wenn du irgendetwas Neues lernen möchtest, dann musst du damit klarkommen, dass du es am Anfang nicht kannst, was in der Natur der Sache liegt. Nun gibt es aber Naturtalente. Es gibt Menschen, die können schon von Geburt an wildfremde Menschen ansprechen, dann müssen die kein Cold Calling so detailliert lernen oder es gibt andere Menschen, die ich sehr bewundere, die einfach sehr gut zuhören können. Die müssen das nicht bewusst üben, um dahin zu kommen. Und der zweite Teil, den du sagtest, war, dass man auf sein Gegenüber angepasst bestimmte Reaktionen oder bestimmte Knöpfchen drücken muss um ein gutes, gelungenes Gespräch hinzubekommen und wirklich eine schöne Atmosphäre und Vertrauen und Sicherheit zu, zu auszustrahlen. Ich kenne diese Modelle, die auch die Menschen nach Farben und irgendwelchen bestimmten extrovertiert, introvertiert, Analytiker und sonst irgendwie ein, eingrenzen. Ich bin kein großer Freund von denen, weil sie, wenn ich etwas an meinem Gesprächsverhalten verändern möchte, zu große Komplexität in die Trainings- oder Routinesituation einbringen. Ich würde behaupten, dass ein äh, wirklich neugieriges Interesse an meinem Gegenüber und ein, zwei Kniffe, um meinem Gegenüber zu zeigen, dass ich zuhöre, bei fast jeder Art von Mensch funktioniert, unabhängig vom kulturellen Hintergrund und unabhängig von der Art zu kommunizieren. Ich hatte letztens eine Rückfrage, da hatte eine... Workshop-Teilnehmerin aus dem Vertrieb, ein Geschäftsführer am Telefon hat eine Frage gestellt und danach hat er original 20 Minuten lang einen Monolog gehalten und ihr erklärt, wie die Welt funktioniert. Und äh, selbst da, äh, klar braucht man dann ein, ein, zwei Kniffe, damit das Gespräch irgendwie wieder in die richtigen Bahnen kommt. Aber selbst bei so einem Menschen kann man durch Zuhören und durch Zeigen von Verständnis und aktiver Empathie ähm, das Gespräch auf eine vertrauensvolle und produktive Ebene führen.
1: Sehr spannend. Ich merke dabei immer, wie ich mich selbst kontrolliere. Höre ich jetzt gerade zu? Das ist eigentlich ein ganz, ganz schlimmes Thema. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen, glaube ich, und erst mal ein Buch lesen. weil Das äh, nee, ist wirklich faszinierend tatsächlich, weil ich, glaube ich, äh, gerade über den Part tatsächlich noch nie wirklich... Nachgedacht, Man ist eher so, also beziehungsweise mir ist es... Ich
0: habe viele Buchempfehlungen für dich.
1: Ja, Das glaube ich, das glaube ich sofort. Ähm, ich finde, man wird so eher immer drauf getrimmt, irgendwie du musst präsentieren können. Du musst also, dass immer alles eher Output ist. Aber dieses, dass man diesen Input aktiv aufnehmen muss, das wird eher selten, finde ich, gelehrt oder wird zumindest weiß ich, im Internet und so beschrieben. Genau,
0: das stimmt. Und auch im Vertrieb und auch im Vertriebsschulungs, in der Vertriebsschulungswelt geht es erstmal häufig um Hard Skills und dann geht es aber tatsächlich auch um Präsenz. Und das ist die Ambivalenz des Vertrieblers oder jedes guten Kommunikators. Du musst beides können. Das funktioniert nicht, wenn du nur eins kannst. Und äh, du sagst, es ist, äh, du hast dich selbst kontrolliert, höre ich jetzt richtig zu. Das ist das Schwierigste, finde ich. Die eigene Stimme, also richtig gute Verhandler, und, kommunik und gute, gute Verhandler sind, gute Kommunikationstalente, sind in der Lage, bewusst ihre eigene Stimmung, äh, Stimme und ihre eigene Meinung und Bewertung auszuschalten. Ja, ich kann mir bei Anne Will Sarah Wagenknecht zehn Minuten lang anhören und aktiv zuhören und Empathie für ihre Gedanken aufbringen. Das heißt nicht, dass ich politisch mit ihr äh, gleicher Meinung bin, aber um theoretisch mit ihr oder einem Kunden oder irgendjemandem in ein gutes Gespräch zu kommen, muss ich in der Lage sein, meine Gedanken auszuschalten. Ich muss mich in sie hineinversetzen. Ich muss nicht das Gleiche denken. Ich muss dem nicht zustimmen, aber ich muss verstehen, was sie denkt, damit ich aufbauen darauf mit ihr in ein, auf Augenhöhe äh, mit meinem Gegenüber in ein Gespräch treten kann. Eine der wichtigsten Fähigkeiten, glaube ich, die wir in der heutigen Zeit oder generell aufbauen können und deshalb macht mir das so große Freude, gerade das als mein äh, Hauptthema zu haben.
2: Das ist ja dann eigentlich echt was, was wirklich gerade für den Vertriebler richtig schwer ist, weil ja die ganze Zeit im Hinterkopf dieser Gedanke ist, ich möchte aber jetzt den Punkt einbringen, in dem ich verkaufe. Also das ist mein Angebot und das möchte ich jetzt einstreuen können. Aber eigentlich muss der Gedanke dann erstmal ruhen, bis der richtige Moment ist, um um es wirklich einzubringen.
0: Genau, also der, der Tenor meines Workshops ist, dass die Vertriebsorganisation bessere Kundengespräche führt und passendere Angebote platziert. Als Vertriebler habe ich dazu geneigt, und das ist sehr weit verbreitet, so schnell wie möglich jemandem ein Angebot von Latz zu knallen. Und dann hat man sich dann später gewundert, wieso in der Pipeline, äh, irgendwelche Opportunitäten waren, denen man hinterher telefonieren musste und es hat nie geklappt. Äh, schöner ist es, wenn man aus dem Gespräch rausgeht und zusammen vielleicht sagt, nee, ich, ich zeige dir nicht mal meine Software oder meine Dienstleistung, weil ich, ich kann dein aktuelles Problem gar nicht lösen. Und dafür hast du dann, schickst du dann halt deine Energie lieber in Kunden, die du findest oder suchst, wo dein Problem tatsächlich wo das Problem, was du lösen kannst, tatsächlich auch dann äh, gefunden wird. Und was häufig auch gut funktioniert, ist tatsächlich, ähm, selbst wenn ein Kunde, potenzieller Kunde, sein Problem schildert und das passt vermeintlich oder ein Stück weit auf meine Lösung, ist es immer noch sinnvoll, weiter nachzufragen und zu hören, weil häufig dann noch mehr Informationen kommen, die mir helfen, ein noch besseres, und noch passenderes Angebot setzen zu können. Aber ja, genau das ist das Problem. Ne? Wir warten darauf. Jetzt kommt gleich der Stichpunkt. Aber, und ich, ich habe doch letztens noch gesehen, dass, und ich war gestern auch beim Italiener und die Pizza war auch ganz lecker. Das ist so, das ist so menschlich. Wir warten auf ein Stichwort um reingrätschen und unsere Geschichte erzählen zu können. Wir warten darauf, dass wir unseren Pitch machen können als Vertriebler. Erfolgreicher ist es, wenn wir ein bisschen, ich mache hier so eine Reißverschlussgeste über den Mund. Ab und zu einfach mal den Mund halten und wirklich uns auf den anderen konzentrieren.
2: Also quasi mit nonverbaler Kommunikation arbeiten und wirklich eher mit seinem Zuhören ausdrücken, dass man eben Vertrauen schenken kann.
0: Und genau, also ich habe da, es gibt da, ich habe da nichts neu erfunden, aber erstmal geht es darum, wirklich aktiv richtig, richtig zuzuhören, wie gesagt, eigene Stimmen zurück äh, zu ausschalten. Dann geht es darum, dass ich meinem Gegenüber zeige, dass ich zuhöre. Das gibt meinem Gegenüber ein gutes Gefühl, indem ich ab und zu mal was wiederhole oder ein Ja oder ein Nicken, je nachdem in, welcher, in welchem Kontext ich unterwegs bin und dann richtig gut wird es, wenn ich meinem Gegenüber auch zeige, dass ich ihn oder sie verstanden habe, indem ich eine Mini-Zusammenfassung gebe, von was besonders Emotionalem am besten, wenn der andere sagt, mich nervt das, dass meine Software dies und das nicht kann. Dann kann man sagen, ah, ich merke, dir ist wichtig, dass die Software dies und das kann. Und dann merkt er, oh, der hört mir nicht nur zu, sondern der hat mich auch tatsächlich verstanden. Und äh, ja, dann gibt es noch die Kunst, halt richtig gute Fragen zu stellen, mit denen ich bewusst versuche, Informationen rauszuholen, die ich brauche, um zu entscheiden, ist es sinnvoll, weiterzumachen oder nicht.
2: Da habe ich jetzt mal eine Frage. Und zwar ist das ein bisschen eine persönlichere Sache, aber ich hatte das jetzt ganz häufig schon in der Vergangenheit ähm, bei Leuten, die mir, den, die mir zeigen wollten, sie haben mir zugehört, wenn ich Bedenken geäußert habe. Und dann kam immer wieder der schöne Satz, ich höre dich. Und ich habe mich aber überhaupt nicht gehört gefühlt, weil es war einfach, es kam wie eine Floskel raus.
0: Ja, ist es auch. <lacht> ist, es. ist es tatsächlich. Und weil, also, äh, mache ich nicht, empfehle ich nicht, würde ich nicht machen. Da ist ja schon mal das Wort ich drin. Und dann denkst fühlst du, du dich ja nicht gehört, sondern ich rede ja dann von mir, ich. Und hören ist schon mal schön, aber heißt ja, also, nee. Äh, tatsächlich, äh, oder ich verstehe dich, nervt auch, finde ich.
2: Ja, wenn man nicht wirklich zeigt, dass man es verstanden hat. Es ist ein bisschen so wie dieses nicht viel sprechen, sondern mir zeigen, dass du es verstanden hast. Und
0: genau, und das Zeigen funktioniert tatsächlich sehr gut durch äh, Spiegeln, ist eine Technik, wo ich einfach, wenn du einen Satz vollendet hast, tatsächlich entweder Anfängerversion, nur die letzten ein, zwei, drei Worte wiederhole, mit echter Neugierde aber. Wenn du eine Pause machst, ähm, die letzten ein, zwei, drei Worte mit echter Neugierde hinterher von mir, Pause von mir und dann fängst du an, weiter auszuführen. Und das zum einen hilft das dir beim Gesprächsfluss und zeigt dir, dass ich dir zuhöre. Oder ich pick mir ein Wort raus, was, äh, was besonders relevant war, was besonder, besonders emotional war. So wie, hat dir gar nicht zugehört? Ja, und dann, ja, der hat mir gar nicht zugehört, hat die ganze Zeit versucht, mir diesen großen Kühlschrank zu verkaufen. Äh, und... Ja, da, und dann kann ich dann halt wieder zusammenfassen. Ja, du bist doch aber eigentlich nur in den Laden gegangen, weil du einen kleinen Kühlschrank für deinen Wohnwagen haben wolltest. So, und das ist dann halt tatsächlich Engagement. Und dann, das, das, ist, das sind Techniken, die man üben kann, und die einfach jedem helfen, eine schöne Atmosphäre zu schaffen.
1: Die genau, Techniken, die man üben kann.
0: Das war ein Spiegel, das war ein Spiegel, Nicole. Du hast einen Spiegel gesehen. Na.
1: <lacht> Direkt C101. <lacht> Sehr schön. Dankeschön. Ähm, nein, genau, die man üben kann. Ich finde halt, ähm, genau, solche, glaube so im Verkauf, oder sagen wir es mal so, in einer normalen Kommunikation ist ja vielleicht die Stimmung oder ich sag mal so die, ist, ist man häufig auf einem neutralen Niveau. Also ist es ist weder irgendwie super, super, weiß nicht, aufreibend positiv, aber wenn, was ist, wenn es aufreibend negativ ist? Also was, wie gehst du mit Menschen um, die dir... Starke Kritik oder wirklich ähm, ja, einfach eine negative Stimmung entgegenbringen, die meinetwegen genervt sind, wenn du anrufst oder irgendwie äh, ja, meinetwegen was verkaufen willst. Wie, wie kriegt man da die Kurve? Kriegt man das Ganze gelöst?
0: Also, es kommt darauf an, ich würde sagen, das ist stark abhängig davon: ist es ein Cold Call oder ist es eher ein Kontakt, der irgendwie einfach schon länger besteht und irgendwie passt es gerade nicht oder hat nicht Lust auf mich? Zum einen muss man negative Emotionen, kann man nicht wegreden oder so, sondern das kann man spiegeln und sagen, ich merke, ich habe sie gerade mit meinem Anruf genervt oder störe sie. Ich springe schnell aus der Leitung, okay? So, und dann also wirklich einfach nicht den Leuten irgendwie ihre, 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 ihre Wut oder ihre Genervtheit irgendwie absprechen. Das funktioniert gar nicht. Wenn es ein Gespräch ist, das jetzt nicht mit einer vergleichsweise fremden Person ist, sondern... Da ist schon irgendwie eine Beziehung. Äh, auch da hilft ein sogenanntes Etikett. Äh, es scheint, du bist äh, genervt darüber, dass ich dich jetzt kontaktiere oder es scheint, du bist ähm, äh, sauer, dass ich dich jetzt gerade störe. Äh, was soll ich tun? Lieb Menschen mögen es sehr gerne, wenn man sie fragt, was man tun soll. Oder wie können wir, also was fragen? Was, 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 was soll ich tun? Was wäre aus deiner Sicht ein sinnvoller Schritt jetzt? Soll ich auflegen? Oder, oder wie fragen? Also die, diese was und wie fragen funktionieren sehr gut. Also erstmal etikettieren. Es ist eine starke Emotion, egal ob stark oder positive oder gute. Wenn es eine Emotion ist, lohnt es sie zu etikettieren, also sie zu benennen. Und lustigerweise hat es bei negativen Emotionen da gibt es große, gibt viele Studien zu, wenn man die benennt, die Emotion, werden sie abgeschwächt. Wieder, weil man gegenüber sich gehört und verstanden fühlt. Und das, dadurch wird eine Verbindung hergestellt, diese, diese Empathie, selbst wenn es einstudiert ist und äh, führt es dazu, dass man gegenüber merkt, so ja, okay, der hat mich gehört, ich bin genervt. Und dann kommt man kommt, kommt das Gegenüber ins Nachdenken. Ja, der kann ja halt gerade nichts dafür. Ich bin ja eigentlich über meinen Chef genervt gerade zum Beispiel. Ja. Oder ja, der will ja auch nur seinen Job machen und versucht, seine Beratungsdienstleistung zu verkaufen. Vielleicht passt es ja, dann höre ich ihm halt doch zu. Also ähm, das funktioniert eigentlich immer sehr gut. Im Business-Kontext, privat kriege <lacht> ja, ich
1: es nicht. Privat guckt meine Frau schon.
0: mich häufig äh, Verstört. Du hast mich
1: schon wieder gespiegelt.
0: <lacht> ja, aber also es, 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 tatsächlich ist das eine, eine Reise. Ne? Es gibt Menschen, die können besser zuhören als andere und äh, beruflich ist es ist einfacher, das zu machen, aber ich, ich glaube, es wird Privat auch besser.
1: Ich wollte gerade sagen, aber viele der, der Taktiken äh, hast du sicherlich aufs Private auch mitgenommen, oder? Also ich meine, das lässt man ja wahrscheinlich nicht im Job.
0: Nee, tatsächlich ist es ja auch so, dass ich sehr überzeugt bin von den Techniken und sie haben ja einen Mehrwert und sie sind ja auch nicht manipulativ, sondern sie haben tatsächlich ja den Sinn und Zweck, eine ehrliche und gute Verbindung zu meinem Gegenüber aufzubauen. Und ich möchte ja, ich möchte mein Gegenüber ja verstehen, und selbst wenn ich kognitiv das weiß dass es, und dass es gut ist, zuerst mein Gegenüber zu verstehen, heißt es ja nicht, dass ich das kommunikativ drauf habe. Das muss ich halt erstmal ändern. Ich muss erstmal unauthentisch sein, weil ich merke, ich habe Defizite in einem Gespräch, in einem bestimmten Kommunikationsverhalten. Also muss ich es halt üben, das nutzt halt nicht. Also
1: nehme ich mir erstmal meine Haarbürste, gehe vor den Spiegel und übe die Rede und komme total. Merkwürdig dabei vor und irgendwann ja, schaffe ich es dann. Zu lang. Kürzere, <lacht> eine kürzere, genau. also, okay, dann sage ich ja. mir einfach erstmal nur Guten Morgen.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, ich muss auch sagen, ich äh, habe irgendwie das Gefühl, wir machen zwar den Podcast eigentlich eher im B2B-Sinne und dass äh, andere Menschen was vielleicht für ihre Arbeit mitnehmen können, aber für mich ist das jetzt alles irgendwie total aufs Private eher. Ich, ich habe da jetzt viel mehr von deinen Sachen wirklich auf, fürs Private mitgenommen. Und äh, muss das jetzt erstmal bei mir zu Hause anwenden, <lacht> irgendwie. Schon allein deswegen, weil ich kaum mit anderen Leuten im beruflichen Kontext spreche. Also. Ja,
0: das ist schön, das freut mich. Ähm, tatsächlich äh, freut mich das sehr. Also, ich bin davon überzeugt, dass dieses der bewusste Vertrauensaufbau durch aktive Empathie, durch Werkzeuge, die man sich erarbeiten muss, gepaart mit einem ehrlichen Interesse, also das sind so die Motive und Absichten an meinem Gegenüber, das ist meistens vorhanden, das ehrliche Interesse, die anderen Themen muss man halt sich beibringen noch, eine der wesentlichsten und wichtigsten Fähigkeiten ist, die wir haben. Und dann ist es egal, wofür, weil entweder lernen wir das, dann können wir es überall anwenden, über kurz oder lang, oder wir machen halt so weiter, wie es ist. Aber ich habe das Gefühl, dass es schöner wäre, wenn wir alle mehr zuhören würden und äh, uns in den anderen hineinversetzen könnten und gute Fragen stellen. Das
1: klingt auf jeden Fall gut. Und ich denke mir... Ähm wir haben schon, wenn ich auf die Uhr gucke quasi, dann müssen wir glaube ich langsam zu Ende kommen. Ich glaube, wir könnten mit dir wirklich noch stundenlang weiter quatschen wir müssen Mal wieder. Stundenlang, genau. Ja genau, die stundenlang weiter zuhören. Und ähm, genau, wenn es äh, den Zuhörenden so geht wie mir, dann äh, schreibt uns auf jeden Fall vielleicht noch Fragen, die ihr zu dem Thema habt. Dann können wir vielleicht mit Attila ja nochmal reden und ähm, sicherlich ja, es ist einfach wirklich super spannend und ich werde mich mit dem Thema Zuhören auf jeden Fall mehr auseinandersetzen. Das ist richtig, war ein richtig guter, also es hat mir, der, hat, mir hat der Podcast heute schon geholfen.
0: Das freut mich, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich darüber sprechen durfte. Ich, ich würde euch, äh, würde dann noch drei Buchempfehlungen aussprechen, die wir vielleicht irgendwie verlinken können. Das eine ist zum Thema Vertrauen, da gibt es das Buch Speed of Trust. Von Stephen Covey oder Stephen M.R. Covey. Der, der Sohn und der Vater haben den gleichen Namen. Ähm, dann gibt es äh, Never Split the Difference von Chris Foss. Da geht es um das Thema, wie, wie die Werkzeuge, um meinem Gegenüber zu zeigen, dass ich zuhöre. Sein ehemaliger FBI-Geiselverhandler, ne, der die Konzepte übertragen hat, einfach auf Kommunikation. Hat mich nachhaltig geprägt, dieses Buch. Und Atomic Habits von James Clear, wenn man einfach grundlegend irgendwas verändern möchte an seinem Verhalten bei Themen, die nicht so einfach sind. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr alle mein LinkedIn-Profil äh, auf Folgen oder Vernetzen klickt und auf die Glocke drückt und mir zukünftig folgt, weil ich äh, mir auch vorgenommen habe mehr von meinem Wissen äh, zu, zu teilen, was aktuell noch zu kurz kommt, aber bald geht das richtig los. Ja, ich
2: glaube auch, ich glaube auch, dass es richtig gut ist für alle, wenn du dein Wissen teilst, weil wir in der kurzen Zeit jetzt einfach schon so viel mitnehmen konnten. Also, ja, ich würde auch sagen, ähm, dann bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer, dass unsere ZuhörerInnen hoffentlich gut zugehört haben, diese Folge, da war es besonders wichtig und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es das nächste Mal heißt. Lost in Translation.